0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホーキンスです今回のポッドキャストはいつもとちょっと違う形で収録していますえ、二人のゲストをお招きしておりますではまず自己紹介をお願いできますでしょうか
1: はい大阪大学国際公共政策研究科のアイアフォール研究センターの佐藤春子です
2: 一橋大学で今教鞭を取っています橋本直子です
0: はいよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますよお願いします
0: 、えー、佐藤さんは国際関係がご専門で今回のポッドキャストでは、まあ、モデレーターをしていただくことになっています。で、橋本さんは難民がご専門で、まあ、この難民問題について、いろいろと深く掘り下げていただきたいというふうに思っています。ではですね、早速、佐藤さんの方にバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いししますよろしくお
1: 願いいたします。それでは、連日報道されているウクライナの紛争についてですけれども、とりわけ戦闘地域から国外に脱出する避難民、避難民をめぐる問題について、今回はお二人に議論していただきたいと思っています。はい、人道主義という観点から、特にお二人にはそれぞれの立場の違いの部分からいろいろ話を聞ければいいなと思っております
0: 。はい。GNB は基本的に報道されない世界っていうテーマでやっていますのでまあ本来ならウクライナ問題を取り上げることはないんですけれどもこれだけ報道されてますとただその背景に何があるのかっていうようなまあおそらく普段報道であんまり聞けないような観点はここで聞けるんじゃないかなというふうに期待しております
1: はい、えー、とそれではあの今回はそのウクライナの紛争で明らかになった人道主義と人種差別という問題について少し議論してみたいんですけれどもまず第1問として、まあ、今回は、まあ、特にそのウクライナ人を受けあの難民を受け入れるということに関しては、まあ、ヨーロッパがかなりその人道的に受け入れるということであまり問題はなかったと思うんですけれども。他方、あのウクライナ在住のまあ、外国人、特にそのアフリカ人やインド人は、えー、国を出られないと、えー、国境で足止めを食らうといったその苦境に立たされたという報道がされてます。で他方、あのまあ、ヨーロッパやアメリカの報道でもウクライナ人はシリア人やアフガニスタン人、それからイラクなどからの難民と違って、文明的な同胞であるといったような、まあ、かなりそのヨーロッパの本音が出てしまったっていうようなことも、えー、かなり問題となったと思いますけれども、まずはあの橋本さんに、ヨーロッパの今回の,その対応ですか、そこについてあのお話伺えればと思います
2: 。はい今回のそのウクライナへの非常に人道的なヨーロッパ、EU の対応において、そのどういう形でまあ人種差別が露呈したのか、多分二2点、具体的な点があると思うんですよね。1点目は、e、EU 理事会が今年3月3日、3月3日って要するにロシアがウクライナに侵攻して1週間後なんですね。で1週間後にある特別な、えー、指令っていうのを出しました。えー、出したというかその発動したんですね。で、それが2001年にできた一時保護指令。要するに大量の避難民が来ることになったときに、例えば何百万人って来ることになったときに、それぞれの一人一人が難民申請すると、その EU 各国の非合、えー、手続きがもうパンクするので、だからそういう何百万人ってなったら、えー、とりあえずその日後手続きは一人一人行わないで、とりあえずなんかみんなこう避難民、まあ難民じゃないかもしれないけれども、とりあえずみんな保護しましょうって、それを決めたのが一時保護指令だったんです。で、これは2010年代の、まあ14年、15年、まああの報道で登るようになったのは2015年からですが、いわゆるシリア難民危機の時に、これ発動すべきだって、すごいあの議論があったんです、ヨーロッパで。でも発動されなかった。だから要するにもう20年以上こう棚上げされてたもうあのそういう一時保護司令が今回は1週間余りでウクライナ人がまあ避難民、難民になりそうだっていう時には1週間で発動されたこれはやっぱりシリアの時の対応と大きく違うんじゃないですか,だからまず1点でさらにその発動された一時保護司令の内容がもうはっきり言って人種差別をはっきりと書いてるんです。ちょっとこれ詳しく見ないとわからないんですけれども、その今回ウクライナ人用に発動された一時保護指令っていうのは、それは誰がその対象になるのかっていうのをはっきりと書いてるんですね。その決定っていうのが3月3日にで出た決定で、決定ではあの3つカテゴリー、その対象者として3つのカテゴリーに分かれてます。第一カテゴリーはもう,もう無条件にこの一時保護指令の、要するに EU 市民とほぼ同等の社会的経済的な権利が与えられる、その権利がね、もうある人たちっていうのは、まずウクライナ国籍を有している人。あと、ウクライナ国内ですでに難民となってた、なっていた、ですからその、まあ、ロシア人が実は多いんですね。で、で、その人たちと、あとはその、その今申し上げた二つのカテゴリーの家族。で、この人たちは一助語指令の適用もほ,ほぼ無条件に受けられる。で、第2のカテゴリーっていうのは、ウクライナで永住権を持っていた人については、一時保護司令みたいなものを EU 諸国が一、一時保護指令、あるいは一時保護司令に準ずるようなものを EU 諸国は与えなければいけないっていう、その義務になってるんですね。で、最も問題があるのは第3カテゴリー。第3カテゴリーは、ウクライナで永住権を持ってなかった非ウクライナ人。要するに、あの、アジア、中東、アフリカ系の留学生とか、移住労働者の人たちが当たるんですけど、で、その人の中で、当然その国に帰る、国、例えばその母国自体が紛争だっていう人もいるし、その人たちには、その EU 諸国はこの一応指令の対象にしてもいいけどしなくてもいいってはっきり書いてあるんです。英語で言うとメイっていう言葉が使われてるんですね。で、ここではっきりとその紙面上で、紙の上で、リーヒュー理事会の決定において、明らかに国籍に基づく、まあ、差別っていうのが書かれたっていうのは、やっぱりちょっと私は驚きを持って、あの今回受け止めました。で、これがその人道主義における人種差別の私は今回における大きな2点目がこの点だと思ってます
1: 。ありがとうございます。あの、ちょっとこの話は<笑>。かなりあの、その EU がどういう政治的判断を持って、こういう決断を下したのかっていうのは、まあ当然、この過去7、8年の EU の抱えていた難民問題、まあこれはもうブレックシットにつながったっていうような話もありますし、まあ特にそのドイツでも、その100万人っていうその難民を受け入れて、その中でやっぱり国内政治があの不安定化するっていう。要因もいろいろあったと思うんですけれどもそれを受けてもやはりこれはあのちょっと衝撃的なやつショックな話だと思いますバーチュルさんはこの点について特にあの、まあ、日本ではあまりここまでの話はあの当然報道されてないと思いますしこれについて何かご意見ありますか
0: そううでですね、まあ、今の話話聞いいてて、まあ、当然これは衝撃だっていう話で実態に関しては何の驚きもないというか、実態はそもそも明らかですよね、この優遇される難民と優遇されない難民って、これはもう何十年にわたって、あまりにも明らかすぎるものなので、ただそれが実際の紙面上でああいう形で残るっていうのは、確かに衝撃ですよね。ただ、多分そうしないと、その実際の差別的な行動を変えざるを得ないということになっちゃいますよね。だって、2015年あたりの,そのいわゆるシリア難民の危機って呼ばれてた時にはいろいろとこう議論にはなってたんですね、せめて。だけど、それ以降にもずっと例えばリビアから渡ってくる、船に乗って渡ってくる人たちだって、ずっと続いてますからね、まあ、季節的なものではありますけど、でそれに対処するために、どれだけヨーロッパから離れたところで対処できるのかって、もう事実上のそのリビアでのこう人権侵害をいっぱいもたらすようなシステムをリビアで作って、これがもうヨーロッパの国境をリビアに持ち込んだとかっていう話もあるくらいで、ウクライナの場合はどうしたらもっと受け入れられるのかっていうことを迅速に対応して、で、それ以外の低所得国の難民からはどういうふうにブロックできるのかっていう、もうそればっかりの政策があるので、今回の指令にそういうようなことが書かれてなければ、実際の行動を改めなきゃいけないことになっちゃうので、まあ、これは EU としても、いや、もう差別をしていくのでって、これでいくしかないっていうことでしょうね。
2: 今回なんか突然、その EU、まあ、特に東欧諸国がこんなに難民ウェルカムみたいな感じで驚きだみたいな報道もありますけど、実は全然驚きじゃないです、はっきり言って。私にとっては、特にポーランド、ハンガリー、スロバキア、えー、あとルーマニア、その、要するに今回、ウクライナと国境を接しているその4カ国っていうのは、そもそも、そのシリア、難民危機の時に、その EU 内で、えー、例えばイタリアとかギリシャとかたくさん非護申請者がいるから痛み分けをしましょう。リロケーションスキームっていうのが EU の中でできたけど、その時にもはっきりといわゆる今申し上げた島諸国は、まあ、旧当初国っていうのは、その EU 内の痛み分けに反対票を投じて、しかもその、だから、EU の司法裁判所まで持っていかれてるんですよね。で、それがいって、あともう一つ、去年の12月のベラルーシ、ポーランド国境沿いのプッシュバックって覚えてます、要するに、その、肌の色が明らかにその、借金じゃない人たちで、そう、多分中東の人もいて、アフリカの人もいて、で、その人たちをベラルーシからあのポーランドに入ろうっていう時に、ポーランドの、まあ、国境に入管職員とかが、そのプッシュパックした、そのベラルーシ側に追い返したっていう報道が12月にあって、で、それもやっぱり、まあ、はっきり言えば、欧州人っぽく見えない人に対するその態度だったわけですよね。だから、ある意味では、そのポーランドとか、その今申し上げたそのポーランド、ハンガリルー、ロマニア、スロバキアの対応っていうのは、何も新しくないとも言えるかもしれない。そのシリアの時も同じ。ベラルーシから、まあ、非正規な形で国境を越えようとする人たちだったかもしれないけれども、難民条約はそもそも非正規で入国したっていうことを、それを処罰しないっていうことがもう難民条約に書いてある、だけれどもポーランドは追い返そうとしたで、要するにある意味で、だからその終始一貫してるわけですよ、そのある意味その、まあ、人種差別的なあの国境管理なり難民政策というのは、だからのな何もある意味では新しくないと言えるかもしれないです。う
0: んうんこの報道での取り上げ方もまた面白くて、まあ、先ほど佐藤さんの話もありましたようになんかこう報道の中でこの人たちはヨーロッパ人だぞとか文明化された人たちだぞみたいな差別的な発言をした時にそれをちらっと指摘する人たちもいましたよねそのちょっと批判するようなことはあったんだけれどもただそういう極端な差別的発言だけがピックアップされたりはしたんだけれどもその大原則であるこのウクライナ人たちをどうにかしてあげなきゃいけないでそれ以外の人たちはとりあえず見て見ぬふりしましょうってこの大々原則っていうのは何の変わりもないですよねそ
1: うですね本当にそれではあ,のありがとうございましたではあのここであのまた次の問題にちょっと移ってみたいんですけれども、えー、よろしくお願いします<音楽>えっと、じゃあそれでは次の問題としてあのウクライナに限らずあの難民の扱いっていうのはあの平等ではないと、えー、昨今、指摘されておりますけれどもそれについてあのまずそれぞれの国の受け入れる側の国の線引きについてあのお話を伺いたいと思いますけれどもいかかがでしょうか
2: 、はいえっと、今の質問にも私は2つの側面があると思っていてまずその難民の受け入れって言ったときにそのとりあえずまあ、例えば日本なら日本あるいはまあドイツならドイツそこにその肥後申請者として自力でたどり着くのを待ってる要するにそれでその国に来た後でそれぞれの入管がえそれぞれの難民申請を一人一人審査するっていうやり方それはまあ,ある意味待ち受け方式みたいに私は呼んでるんですけどでまずそっちの問題で言うとそもそもいろんなまあ先進国は特に先進国は護申請しそうなな人にビザ出さないですよねだからそもそも合法的に国を出る、出てしかも先進国に入るっていうことがほぼほぼ不可能な状態になってます。だからあの有名な話ですけど世界にいる難民の8割以上は途上国で生活してる。途上国のキャンプとか。でもう30年40年下手したら50年もずっと難民キャンプではっきり言って中ブラリンの生活を強いられてる。もそれがまずその線引きの一つですよね。ビザがなければ他の国に行けない、入れないっていうのが一つ。もう一つはその第三国定住と言われている、例えば今回も日本であれば、一旦ポーランドに逃れた人をまあ受け入れるとか、あとはえっと日本も2010年からミャンマー難民の受け入れ、要するにタイとかマレーシアに逃れたミャンマー難民をで、その人たちのうち UNHR が難民って言った人を日本に受け入れる。それ第三国定住って言いますけど、その第三国定住って大体毎年、そうですね、多い時で10万人ぐらいが世界で第三国定住として、まあ主に先進国に受け入れられるんですけど、その選抜基準っていうのがどんどんエリート化しているんです。エリート化プラス、その受け入れ側の、例えばカナダだったら、英語かフランス語ができる難民限定だとか、デンマークだったらあの、まあ、はっきり言えば、キリスト教徒の難民限定だとか、そういうふうにどんどんこう受け入れ国側に来たときに、えー、社会統合しやすい人っていう線引きが行われてて、でこれもあんまり報道されてないと思いますが、その、まあ、エリート主義、あとあエリートって言ったのは、学歴とかが高い人とかね、そういうその条件がどんどん、本来であれば、難民の受け入れってその脆弱さとかニーズを元にその選抜が行われるはずなのにどんどんその受け入れ国側にとって都合のいい人しか選びませんっていうことになってこれもその線引きのもう一つの現象でこれも問題だと私は思ってますあの一つ質問なんですけごめんなさいこの傾向っていうのはい
1: つ頃からずっとそうなんですかそれともやっぱりこの爆発的にこの最近
2: この10年ぐらい難民が増えたかからなんでしょうかね、えっと、私もはっきりといつからですっていうのはまあ答えにくいんですがただ少なくとも私の研究では2010年ぐらいからはもうこの傾向はあって、まあ、要するにその第三国定住政策をやってる国が UNHCR に私たちこんな人欲しいですっていうそのウィッシュリストっていう、まあ、希望こういう条件で受け入れたいですっていうのを出すんですね。日本も出してますでそれがどんどんん学歴だとか職歴だとかあとは健康な人とかねあと宗教、えー、語学能力それどんどんこうあの受け入れ国側にとって都合がいい社会統合の見込みがよりある人っていうのをその受け入れるこの傾向はもうどんどん強まってるとそれが私のこのの年ぐらいい研究ではあります
1: ありりまますすがとうございます
2: 、えー、それで
1: はホーキンさんはこのことについてどうお考えですか
0: そうですね、まあ、先ほどの橋本さんの話にもありましたように、結局、8割以上の難民がまあ低所得国にいる状態でいますよね、で受け入れの話になってくると、いつも非になるのが、高所得国たちが、いや、うちは受け入れ能力には限界があるんだと、もうこれ以上は無理ですと。でこれ多分日本でもその受け入れ人数が6人とか20人とか30人の時とかでもそういう話もあったりするんですね、どうやってこの人たちを我々受け入れるのかっていうような話、結構出てた覚えはあるんですけど、どう考えてもこれはおかしな話で、まあ、例えばシリア難民だったらまあレバノンとか、もう人口の4分の1とかが難民になったりとか、あるいはじゃあ南スーダンの難民だったら大量にウガンダに入っていくんだけれども、ウガンダの人口もまたこれ、大きなな一部を占めるようになってとにかくこの人たちは紛争から逃れてきてるわけだからこの人たち受け入れなきゃいけないんだという思いで受け入れてるわけで,でそれで大変なんだけれども、まあ、なんとかなってるというかそ,のそもそもその難民条約に多分おそらくこれまず戻ってもう一回確認するっていうところからこの話をしなきゃいけないでしょうねこういうような国々のこういう立場を見てると。本当に全然なんか難民条約がなかったかのような対応ばっかりをしているとしか思えませんね
2: 難民条約の原則に立ち返るっていう話なんですけど実はそのさっき私が言い忘れたんですが難民の定義も実は世界で統一されてないんです実は実を言うとで、えっと、厳密に言うと難民条約ではその国際的な武力紛争国内的な武力紛争だから国内紛争とか、まあ、戦争とかそれだけを追われた人っていうのは、えっと、1951年の難民の地位に関する条約で言うとその人たちは実はあの難民の定義から抜けちゃうんですねこぼれ落ちちゃうっていうのは1951年の難民条約については、えー、人種とか国籍とか、えー、宗教とかあとその社会的な集団例えばその女性であるとか、ね、ゲイであるとかあとは政治的意見その5つの理由のどれかによる差別差別があって迫害を受ける人、それし,かもしかも自国政府のまあ政策によって。だから今回、ウクライナにいる人たちは、まあ、プーチンによる戦争の武力、まあ、無差別武力攻撃を逃げてるわけなので、ヨーロッパではあの実は難民の,あの定義には入らなくて、実はそ,のそういったあの国際的とか国内的武力紛争の。無差別暴力を逃れた人っていう人用に実は2011年から EU ではその補完的保護っていうあのシステムができててそれで保護されるようになってるんですねただ実はアフリカとラテンアメリカ諸国ではもしこの今回の事件がそのアフリカとかラテンアメリカで起こったらこの,そのウクライナの情勢を逃れてきている人たちは難民に入るんです実はっていうのは。1969年にできたアフリカ連合条約っていうのでは、そのさっき言った1951年難民条約に加えて、外部からの侵略、占領、外国の支配、あとは公の秩序を著しく乱す事件を逃れた人も難民だとみなす。で、同じような定義が1984年のカルタヘニャあのコロンビアですよねカルタヘニアでできた宣言っていうので入ってるなのでそのアフリカとラテンアメリカの方がある意味 EU よりも広いだから戦争難民とかも含む定義を持っててさらにもっと問題を言うとアジアではそもそもその1951年難民条約に入ってる国が少ないしいわんやこんなこう地域条約一切ないんですだからアジアはもっとあの問題。ということで地域ですごいそのどの難民条約に立ち返るかっていうのが変わっちゃうでアジアは繰り返し言いますけれども例えばそのバングラデシュも難民条約に入ってないからあのロヒンギャ100万人近くいるロヒンギャ難民も難民として認められてないんですよね全く、うん、あの今ちょっとあの一般の
1: 質問なんですけどその UNHCR が認定する難民とその今おっしゃった各国で難民の認定が違う難民条約とかまあさまざまなその地域の協定であったりって、まあ、つまり定義が
2: 統一されていないそういう理解でいいんですね。そうです,そうですであと UNHR って言葉が出たんですけど UNHR は実はその UNHR の任務としてあの例えば国内避難民の支援なんかももう任務として国連総会決議とかで与えられたりとかするので。UNHCR の保護下、支援下にある難民というか、その対象者っていうのは、もう全然難民条約なんかでもずっと広くなっていて、そこでまあ,ある意味、1951年難民条約の締約国、まあ、だから政府ですよね、高所得国の政府と UNHCR の間の見解にずれがあるっていうのは、それはあの実は日本だけじゃなくて、いろんな国でそういう圧力というか、摩擦が起きています。
1: としますとあの、まあ、例えばさっきそのあのホーキスさんがおっしゃったみたいなその立ち返るということもありますけれどもあの今後今後はその難民をめぐる課題これはもうウクライナに限らず、まあまあ、アフガニスタンもありますしシリアもありますしロヒンギャの話もありますけれどももし流れを変えるとしたらどういった点そ組織であったりとかその取り決めまあこれはそのハードな部分というか、組織的な部分もあると思いますし、政治的な判断もあると思うんですけれども、あの、展望といった形ですと、どんなことが考えられますかこれはあの、お二人にお聞きしたいんですけれども
2: 。今後の展望っていうことと、さっき申し上げたことの繰り返しになっちゃうんですが、残念ながら、これから、例えばその、低所得国出身の人あるいははっきり言って宗教とかが違う国の人で、まあ、到着したら難民申請しそうな人にビザがどんどん出されるシステムになる兆しはないとすごく私あの悲観的に見てます。でしかもその第三国定住で受け入れられる人についてもさっき申し上げたような受け入れ国に都合のいい人ばっかり受け入れてる。例えばね難民を留学生として受け入れるっていうのも、その、何にもしないよりかはいいかもしれないんだけれども、そもそも留学生に日本でなれる、例えばシリアの留学生も、要するにすごくも学部は卒業してて、さらに英語ができる人っていう条件でしたよね。だから、それもあきれてもエリーティズムで、で、u n アルとか、あとは、まあ、あのいろんな国で、この難民を難民として受け入れない。まあ、だから留学生だったりあと移住労働者だったりあとは家族としての受け入れだとかなんか表面的には良さそうに見えるかもしれないけれども実はそのどんどんこうなんていうかその西側諸国欧米諸国にとって受け入れられやすい難民とそうじゃない難民の格差っていうのが残念ながら私はこのままだと広がっていってしまうような。気がしていますでだから、ひるがえって考えると、それをどうやって今のその傾向をどうやって変えられるのか、ちょっとでもこう大原則に戻れるのかっていうのは、私自身のチャレンジでもあります
0: 、うん、これ政治的な問題ですよね、最終的には。で、そのやっぱり政治的なものには政治的意思っていうものが働かないと何も変わらないわけですよね。でまあ、これは私の専門分野に無理やり移動すると、まあ、結局その政治的意思の背景にはやっぱり世論っていうものがあってでその世論を作るのもやっぱり情報であってやっぱメディアが大きく関連すると思うんですよねで今回の状況を見ててもあんまり希望が持てるような状況ではないと私も思いますねというのも結局そのウクライナの難民なら暖かくっていうところがあってもその隠されたものも結局隠されたままで報道さされれなない問題視されないでその状況であれば、まあ、ウクライナ難民の問題が落ち着けば難民っていう問題自体も忘れられてでそのまた5年後に10年後にまたヨーロッパで何かが起きればまた思い出したかのような状況でおそらく動き出すだろうなというような印象を受けますね。であのその間に結局、世界の人口の 1% の人たちが難民、もしくは国内避難民のままで、まあ、続くっていうのがあまり規模が持てない状況ですけれどもね、まあ、きっとそう
1: でしょう、ね、ありがとうございました。はいそれではあの今先ほどのお話はちょっと皆さん気分が暗くなってしまったんですけれども最後に特に支援する側これは受け入れる国であったりその支援する側として少しでも状況をその良くするためにどういったことができるのかといったような話をしていただきたいと思うんですけれどもまず橋本さんから
2: どうぞ。はいこの話で、えっと、特に今は、その難民とか避難民とか、その移民の受け入れではなくて、難民、避難民の話に限定して考えますけれども、その、なんで難民とか、まあ、避難民受け入れるのかっていう、その質問ですよね。それまさに私の今の次の出版プロジェクトなんですけど、で、ここにおいて、この質問に答えるそのプロセスにおいて大事なコンセプト、私一つあると思ってます。それが、出生の偶然。あの簡単な言葉で言うとこの頃親ガチャって言葉が日本で流行ってるんですよね要するにどの親に生まれたかでそれはもうガチャガチャみたいに偶然であってどの親でどの家庭に生まれたかでその人生がある程度決まっちゃうってそういうニュアンスでまさにはっきり言えばどの国で生まれるかによって今の国際システム上ある程度、あの、第三、それこそ難民の第三国定住とかでソマリア人がスウェーデン人とかにならない限り、下国上ほほとんどないです。はっきり言って。で、このポッドキャスト、まさに私たち今、今、女がベールつけてないから、なんか、イスラム教過激派が私の部屋になんか殴り込んでくるとか、そういう恐れを感じずに、はっきり言って、まあ、かなりその、今の、いろんな世界システムのこととかを私が批判的に話してる。言動の自由がある。言論の自由がある。で、あとは、とりあえず今、このポッドキャスト聞いてる方も、突然なんかこう、電源が切れちゃうとか、基本的におそらく電源はつながってますよ、と、このポッドキャストを聞いてる間。それははっきり言って、世界の私たちは、私も含めるですけれども、出生の偶然によって、ものすごくラッキーな立場に生まれた。たまたま。それはきり言って私たちの誰の努力のたまでもないです。運しかない。で、じゃあ、私、例えば今、タリバンのなんか娘とかに生まれてたら、こんなことできてないですよね。だから、そういう意味で、出生の偶然で、その、たまたま、恵ままれれたた立場に生まれた私たちがその出世の偶然の上にあぐらをかいてていいのかそれは正義なのかどうかっていうのをやっぱり私は一人一人が考えてその上で何ができるのか何をすべきなのかっていうのを考えられればちょっとでも世界は変わっていくんじゃないかなって私か
0: らちょっとまあ2点あるんですけれども、まあ、1点目が先からまあ受け入れの話を結構してるんですけれども。何ができるのかって考えた時には受け入れだけじゃないんですよね。もちろん支援、その支援物資とかっていうような、そういうようなニーズももちろんいっぱいあるっていうところもあるので、この分配も全然フェアではないというか、これは例えば20年以上前になるんですけれども、コソボ紛争がね、ヨーロッパで発生した時には、紛争が発生する前のコソボに比べて、難民キャンプでの難民の寿命の方が高いっていうことが分かったんですね。つまり、ものすごい支援体制ができてて、ものすごい医療体制ができてて、状況が全然違ってたんですね。で、これがアフリカの難民とも全然違う状況で、まずこの格差もどうにかしなきゃいけないと思うんですね。で、幸い、一応国連には、20年近く前から、一応それぞれの大国とか、高所得国の都合で物資を決めるのではなく国連でも決められるファンドっていうのができたっていうのもあるので一応ニーズのあるところにある程度の調整ができるっていうそういうような形があるんですけれどもおそらく皆さんが思ってるほどの大金ではないというか今 ODA とかに出してるお金が全然少ないわけで全然国連目標の半分以下の状況で。ちょっと頑張れば結構できることがいっぱいあると思うんですね。支援物資に関しては。でもう一つちょっと言いたかったのが、なんかこういう話をするときに、どうしても我々が世界から切り離されてるような言い方になっちゃうんですよね。要するに、どっか遠いところで困ってる人たちがいる。恵まれてない人たちがいるとか。で、それは我々とは関係ないけど、我々の善意で助けてやることができるとかっていうような、どうしてもそういう視点になる。ことが多いと思うんですね。特に報道で見ると。だけど、そうじゃなくて、世界ってものすごく繋がっているわけで、遠く離れた関係ないところに見えて、実は自分たちがこの紛争に加担してしまっている。この紛争を助長させてしまっている。で、それは意図的にしてるわけじゃないかもしれないんだけども、そこからの石油を買ってる場合、そこからの鉱物資源を買ってる場合とか。そういういいいがりり方をやっぱりもっぱもと意識しなななきゃいけないなとで紛争だけなしじゃないですよね紛争とか難民の背景にはどうしても貧困っていうのもあって貧困も同じく今のそれこそ世界の経済体制世界の経済システムっていうのがどうしてもそのいわゆる恵まれてるって言われてる人たちが常に得するようなシステムになる我々がよよりり金持ちにななって貧貧ししい人がより貧しくなるってそういうシステムになってしまっているのでそういう状況も変えない限りこの問題がなくならないのでおそらく我々ができることはまず自分と自分の生活がどういうふうにこの遠く離れたところとつながっているのかどういう接点があるのか自分の生活自分がやってることがこの問題に加担してないのかっていうことも含めてやっぱり意識していくっていうのも大事なことじゃないかなと思う思ったりりしまます
1: すありがとうございますあの橋本さんこれについて今結果的にはあのやっぱりその個人の意識を高めていくそれの中がつながっていくっていうことをあの考えなければいけないっていうことだとは思うんですけれどもではここで少し具体的にどういったらそういう意識を持つことができるのか。これはあの大人だけではなく特にその今はもう次世代子どもたちのことも考えなければいけない世の中はどんどんどんどん厳しくなっていくしあの環境問題の話もありますしそれからまあ特にその今ウクライナはやっぱり世その経済的なボディーブローがだんだんだんだんそのロシアだけではなくてやっぱりその今豊かだと言われているあの我々のこちらの,の G7 国の経済の循環にもあの影響を与えてくると思うんですね。でこれはそのウクライナが特殊というよりもやっぱりその経済制裁が今回は極めて大きいっていうこともあると思うんですけれども私がオフ2人に聞きたいのはじゃあ具体的にその意識を高めるそれからまあやっぱりそのだから世界観を変えるつながっているっていうことを実感する日々のように実感するためにそういう意識を持った人を増やしていくためにはどういうことがまあ、例えば教育であったりそれからその政策議論であったりとかっていった時にそのどういったことが必要だと思いますか
2: 、うん、あのすごく難しいと思うんですが、まあ、まずやっぱりは教育あとそのある意味すごく日本は苦手な部分かもしれないですけど違うものの見方だから今メディアとか一般的なテレビいわゆるそのまあメインのテレビ番組だけじゃななくてていいろんな違うう見方っていうのも,にも触れてほしいあのもちろん今インターネットにはいろんなフェイクニュースとかもあるから気をつけなきゃいけないだからこそ,そのメディアリテラシーというかどうやってその質の高い情報を選び取れるかっていう訓練も必要だと思いますけどさっきのバジルさんおっしゃったようなそのみんなつながっているっていう意識もあのやっぱりちょっとい,いつもメインのメディアで言われているよりもちょっと踏み込んだ視点も必要だしということでそのものの見方情報源とかの多様化っていうのに慣れていくそれを意識的にしていく必要もあるのかなと思いますなので例えばこのポッドキャスト自体多分いつものバーチェルさんの趣旨としてはメインのメディア、いわゆる主要メディアであんまり取り上げてないようなことを取り上げてるって最初おっしゃってましたけど、そんなのも私が今頭に描く、ちょっとオルタナメディアっていうか、普段とは違う見方を、違う情報を得るツールとしていい事例なんじゃないかなって、あのちょっとなんか自画自賛みたいで終わりますけど、私はそういうふうにも思います
0: 。ありがとうございます。インターネットという媒体自体がそれをすごい楽にしてくれてるっていうかそのオルターナティブというかその情報を出すのにわざわざ紙を大量に印刷して配らなくてもあるいはアンテナを立てて発信しなくても割と低コストで情報を発信することができるのでそのまあ潜在能力というかこのポテンシャルというのはものすごいあるっちゃあるんですよね。それをだからどういうふうにういふにまく発信しててどういうふういにうまく受け入れてもらえるのかでも本当にその広い視野でやっぱり世の中を眺めていただきたいですね。でもう一つ最後にちょっとだけ希望が持てる方向に持っていきたいんですけれども、まあ、今回のウクライナ問題に対する反応が差別的で、まあ、一つの紛争だけを特別扱いをしているなど、まあ、結構批判的に見てきたんですけれどもでも、ウクライナ問題への反応が示してくれるのは、遠く離れた、まあ自分と直接つながっていない、民族も言葉も違う人たちに対して、心配りができるんだと。助けたいっていう気持ちになれるんだと。それを示してくれてると思うんですよね。で、まあ今回はウクライナだけなのかもしれません。でも、その気になればできるんだっていうことが分かったので、まあ、今度はその心配りの輪を広げて低所得国にいる紛争の被害者などに対しても同じ気持ちになれるようにしてもう少し人々を同じ人間として見えるようになってくることも可能なのではないかというふうに思ったりします
1: ありがとうございます。あの、私も若干勇気づけられたんですけど、ちょっと思い出した話が、私の知人で、あの、バージュルさんもご存知の技術系の研究者が、ポケットガイガーカウンターっていうのを開発しましてね、これは福島の時だったんですけども、今回の、特にあの、チェルノブイリの電源が落ちた時に、連絡があって<笑>、ウクライナにこの、ポケットガイガーとそれから小型の軽量装置あのガイガーカウンター軽量装置を開発して今その実際に今福島でもあのその測量に使ってるんですけどそれを送りたいってすぐ<笑>連絡が来てさあどうしたもんだっつって、まあ、結果的にはウクライナ大使館の武漢と連絡がついて、まあ、そ多分何らかのルートで寄付したいっていうことだったんで思い出したんですけど。でもあのやはりあの、つながってるっていうことっていうのは、やっぱりその、癖をつけていかなきゃいけないと思うんですよね。やっぱりその、かっぱ寿司に行ったら、このネタはどっから来てるのくらいのね、ことを<笑>、に思いを馳せて<笑>、っていうくらい、やっぱりその、日本ってあの、あっさりした性格で、その喉元過ぎればのところがあって、あの玉ねぎが不作だった時にアメリカから大量に輸入したこととか、お米が不作だった時にタイ米を大量に輸入したこととか、もう忘れちゃってるんですよね。でも、で、実は例えばその私、タバコを吸うんですけど、JT は 20%、売上の 20% がロシア<笑>ということでらしいんですよ。なのであのかなり大きな市場まあ消費者レベルで考えるとそういうことを時々ふっと考えてああこういうことかというのが導入口としてはいいのかもしれないただやっぱり私教育ってお話も出ましたけど逆に本当に小学校とか中学校ぐらいからあのその違う人種の人がいるその尊い人の命っていうなんか枕言葉みたいな話じゃなくてあのやはりそのもう少し世の中の多様性についてやっぱり意図的に教えていくっていうことって大事なんじゃないかなと思うんですよね。その日本はそうじゃないけど外はこうですじゃなくて世界の一員でありそれはやっぱり意識を改革していくのって子どもからじゃないと多分無理だと私は個人的にそう思ってます。えー、長々とお疲れ様でございました。ありがとうございました
0: 。はい、今日は現在連日報道されているウクライナ問題をきっかけに世界の難民問題世界の人道問題について考えてきました。まあ、今後どののののようににすれば一一つつだだけけ国籍や一つだけのグループの被害者に着目したりするのをやめそして、どのようにすればその差別をなくせるのか。それが大きな課題として残りますが、まあ、わずかでも希望はあるのではないでしょうか。今回、ゲストとしてご出演いただいた佐藤さん、橋本さん、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
2: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
2: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
2: 。次回もお楽しみに。